0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen beim Tierrechtsradio. Heute möchten wir über die Jagd sprechen, aber es ist spezifischer. Es geht um Füchse und da habe ich einen Gast hier, den Leopold Kanzler. Hallo Leopold, grüß dich. Hallo, grüß dich. Seit wann beschäftigst du dich mit Tierschutz, beziehungsweise was ist da dein Hintergrund? Es war eben das ausschlaggebende oder
1: das erste, eine Petition, die ich gestartet habe. Die Petition habe ich eingebracht auf der Webseite von WienGVAT, auf der Petitionsplattform. Das ist die offizielle Petitionsplattform der Stadt Wien. Und diese Petition heißt Abschaffung der Jagd auf Füchse in Wien. Ich habe mich vorher eigentlich nie wirklich aktiv mit Tierschutz beschäftigt. Das war eher immer ein persönliches Anliegen von mir. Das war nicht etwas, das ich aktiv betrieben habe. Ich kam früher gar nicht so dazu. Das ist mit Beruf, zahlreichen Hobbys war das nicht möglich. Ich muss aber dazu sagen, das ist erst entstanden in erster Linie durch mein Hobby, die Tierfotografie, die ich seit etwa 15 Jahren betreibe, also Fotografie schon sehr, sehr lange. Die Spezialisierung auf die Tierfotografie begann so irgendwo vor 15 Jahren oder 16, 17 Jahren. Da ist es ja doch so, dass man sehr, sehr viel Zeit mit den Tieren verbringt und einen gewissen Blick auf die Tiere richtet. Also in meiner Kindheit war Tierschutz eigentlich absolut kein Thema. Da bin ich eigentlich aufgewachsen, so wie viele, viele andere Kinder in den 1950er, 1960er, wo eigentlich in den Hausgärten Kaninchen, Hühner, meine Großmutter hatte Ziegen und mein Großvater ein Schwein, das er gefüttert hat. Da war eigentlich das Natürlichste, dass, wenn es Fleisch gegeben hat, dass man einen Hund geschlachtet hat oder ein Kaninchen geschlachtet. Daneben gab es natürlich auch schon die Katze, die man gestreichelt hat, und den Hund. Und ich hatte sogar einige Meerschweinchen. Da gab es also in Tierhandlungen noch keine Meerschweinchen, die bekam ich aus einem Labor, da wurden eben Tierversuche gemacht und mein Vater hatte Zugang und so bekam ich Meerschweinchen, die nicht mehr für Tierversuche verwendet worden sind. Und äh, die wurden gestreichelt, umhegt und pflegt, aber es gab eben diese strikte Teilung zu den Nutztieren. Und das kam mir ja erst als Jugendlicher in den Sinn, dass da... Völlig unterschiedliche Zugangsweisen zu also den Tieren bestehen. Einerseits die Nutztiere, die man bedenkenlos schlachtet und isst und die Haustiere, die man umhegt und pflegt und streichelt und teilweise sogar ins Bett nimmt. Also diese Diskrepanz ist mir dann erst als Jugendlicher aufgefallen und es waren dann noch einige Jahre so irgendwo der Überlegung und seit weit über 35 Jahren bin ich jetzt Vegetarier. Wobei der Zugang parallel zum Tierschutz auch war, dass ich Fleisch einfach bei intensiveren sportlichen Betätigungen einfach nicht vertragen habe. Das war einfach zu schwer im Magen. Da wir haben einmal ausgesetztes Fleisch vor dem Training. Das ist dann weitergegangen nach einiger Zeit, dass ich dann überhaupt auf Fleisch verzichtet habe. Und ich habe es einfach besser vertragen. Und dann hat sich dann schon gefestigt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, wirklich Fleisch zu essen. Und das war vielleicht noch zu einer Zeit, wo man das, ich sage das jetzt immer als lustigen Hintergrund, da hat man Vegetarier eher als krank angesehen als wie eine Lebenseinstellung, wo man sagt, der verzichtet auf Fleisch. Das war völlig unnormal. Also kein Fleisch zu essen in einem Gasthaus, das war unmöglich. Das galt damals vor 30, 40 Jahren als das Symbol des Wohlstandes. Man kann sich angeblich gutes Essen auch leisten. Ich habe Marathontraining, also Lauftraining gemacht. Ich habe das sehr, sehr intensiv gemacht, mit teilweise bis zu zwei Trainingseinheiten pro Tag. Das waren dann insgesamt sieben Trainingseinheiten pro Woche, wobei ich einen Tag Ruhepause gemacht habe. Das heißt, es gab immer wieder Tage, wo ich Longjog gemacht habe und dann ein paar kurze Intervalltrainings. Und hat mir viel Spaß gemacht. Also das war eine große Herausforderung. Und ich war natürlich nicht in der österreichischen Laufspitze, aber meine Marathon-Bestzeit
0: lag bei 2,50. Und darauf war ich natürlich auch stolz. Da kann man auch verstehen, dass das sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Vor allem, wenn du sagst, dass du nebenher natürlich auch deine Arbeit gemacht hast. Das ist dann <lacht> sicher nicht leicht, wenn man so viel Training kombiniert damit. Jetzt sagst du, okay, du hast mit dem Tierschutz eigentlich keine großen Fortbilder oder so gehabt, weil das in deinem Umfeld ganz normal war, Tiere zu essen, zu konsumieren. Jetzt hast du aber dann trotzdem begonnen, dich mit Tierschutz auseinanderzusetzen. Wie reagiert dein Umfeld darauf?
1: Ich habe als erstes befürchtet, man sagt, ah, das ist eine verrückte Idee, war aber jetzt völlig überrascht, dass ich von meinem Umfeld so viel Zuspruch erhalten habe. Also ich habe mit dieser Petition begonnen und bekam die ersten Unterschriften im persönlichen Umfeld. Ich kann mich erinnern, als erstes hat meine Gattin unterschrieben. Das haben wir dann mit Handysignatur gemacht. Dann war eigentlich das in der Nachbarschaft Freunde, Bekannte, die haben dann mitgeholfen, die haben dann versucht auch, André davon zu überzeugen, das hat am Anfang relativ lang gedauert, bis ich so die ersten 50, 70 Unterschriften hatte. Also es waren 500 Unterschriften notwendig, dass dieses Anliegen im Gemeinderat eben behandelt wird. Und dann kam eben diese Zahl 500 und 50 oder 70 habe ich also, wie komme ich da jetzt? auf zehnmal mehr Unterschriften. Das war eigentlich eine große Hürde. Und da muss ich sagen, das habe ich dann auf Facebook auch gepostet. Und plötzlich hat mich ein Georg Prinz kontaktiert und hat geschrieben, den kannte ich vorher auch nicht. Tolle Idee, was du da magst. Und können wir dich unterstützen? Ich bin beim VGT tätig und wir haben regelmäßig am Stocking-Eisenplatz unseren Stand und die erforderlichen Unterschriften bekommst du sicher zusammen. Und ich habe dann den GEWAG-Unterschriftenlisten gebracht, war dann auch dort am Stand und dann ist es eigentlich losgegangen. Parallel zu diesen gab es den Tierschutz Austria, der hat auch gleich freudig gesagt, ja, da machen wir eine Aussendung an unsere Mitglieder und da gibt es dann die Online-Unterstützung. Dann kamen Menschen, die ich vorher nicht kannte, die irgendwo erfahren haben, da gibt es so etwas, da gibt es eine Petition gegen die Fuchsjagd in Wien, und die haben sich, die haben gesagt, da, da mache ich mit und ich drucke mir das selber aus, die Listen. Ja, und das ist dann wie ein Stein, der ins Rollen gekommen ist. Da war dann so, dass ich plötzlich am Abend, das war Sonntag, hat es bei mir an der Tür geklingelt. Und ich dachte mir, er warte ja eigentlich niemand. Und schaue beim Fenster vorher raus und sie zwei ältere Herrschaften draußen stehen, bin dann rausgegangen und habe gefragt, ob er helfen kann. Ich habe glaubt schon fast, die beiden Herrschaften brauchen Hilfe und, und plötzlich ziehen sie eine Liste raus und sagen, wir haben zwar nur unsere zwei Unterschriften, aber ich will es ihnen auch geben und wir wollen auch unseren Beitrag leisten und wir möchten uns auch bedanken, dass sie sich dafür einsetzen und ich habe eine kleine Schachtel herbekommen. bekommen. Das war eigentlich so ein, ein herzliches Erlebnis, das mir da wirklich in Erinnerung geblieben ist. Und da gab es auch Mithelfer. Es waren eine Ärztin zum Beispiel, die sich bereit erklärt hat, das in der Ordination aufzulegen. Es gab Biogeschäfte, die gesagt haben, wir legen das auf. Buchhandlung am Spitz hat es aufgelegt. Und so sind Unterschriftenlisten zusammengekommen, die am Postweg eingelangt sind mit fünf, zwei, drei Seiten zu jeweils zehn Unterschriften. Und so wie ich das dann so vor Weihnachten beobachtet habe, hätte ich mich eigentlich in den Lehnstuhl setzen können und alle anderen hätten mir dann die Unterschriften gebracht. Die habe aber weitergetan und habe dann quasi den Lockdown abgewartet und wollte dann eben zu den Online-Unterstützungen, die mittlerweile auch schon an die, ich glaube, 400 waren, hatte ich dann schon, ich glaube, 560 händische Unterschriften und bin dann quasi in Jänner gefahren und habe die Unterschriften dann abgegeben und somit war auch mit Erreichen von, 500 Unterschriften die Petition eingereicht und abgeschlossen. Da muss ich jetzt abkürzen und vor einigen Tagen bekam ich dann die letzten, äh, letzten Unterschriftenlisten. Ich muss sagen, wertschätzend für jede Unterschrift, ich habe mir die Listen aufgehoben, sie liegen bei mir zu Hause, ich kann sie natürlich nicht mehr nachreichen, beziehungsweise macht es keinen Sinn, weil ja die Petition schon Abgeschlossen ist. Es hat mir aber gezeigt, dass das Interesse und die Bereitschaft für Tierschutz einzutreten in Wien sehr, sehr groß ist. Vielleicht noch: Es waren nur Menschen, die ihren Hauptwohnsitz in Wien haben, Unterschriften berechtigt. In der Euphorie gab es zahlreiche Unterschriften auch aus Niederösterreich. Die musste ich natürlich rausstreichen, weil das wären
0: ungültige Unterschriften. Vielleicht sollten wir noch genauer erörtern, was sich ja ursprünglich dazu motiviert hat, damit überhaupt zu beginnen. Wie geht es den Füchsen in Österreich? Wie werden sie benutzt? Wie werden sie geschützt?
1: Die Situation der Füchse ist eine äußerst traurige. Da gibt es in Wien noch eine Schonzeit. Die gibt es nicht in jedem Bundesland ist zumindest die Fuchsfee, das ist der weibliche Fuchs. Während der Hauptzeit, also das ist eine sehr, sehr kleine Zeitspanne zwischen 1. März und 31. Mai, gibt es eine Schonzeit. Da dürfen weibliche Füchse nicht geschossen werden. In den anderen Bundesländern ist es noch trister. Mit Österreich, Tirol zum Beispiel, laufen. Da gibt es überhaupt keinen Schutz, keine Schonzeit. Da dürfen unter dem Einhaltung der Weitgerechtigkeit, was immer man davon verstehen möchte, Füchse das ganze Jahr erlegt werden. Also das ist eigentlich in einem zivilisierten Land aus meiner Sicht haarstreibend. Es ist eine furchtbare Situation. Wenn der Fuchs als Felllieferant noch verwendet werden würde dann könnte man vielleicht einen winzigen Funken an Sinn erkennen. Füchse werden erlegt und bestenfalls entsorgt. Meiner Ansicht nach dienen sie eigentlich, nachdem sie besonders schlau sind, nur als besondere Herausforderung eine erfolgreiche Jagd durchzuführen. Und dann kann der Jäger sagen, so, und jetzt war zwei schlauer als der Fuchs, ich habe ihn erlegt. Es lässt sich für mich kein anderer Sinn daran erkennen.
0: Es gibt zumindest aus Kreisen, die jagdkritisch sind, natürlich immer wieder das Argument, ne, der Fuchs wird ja als sogenanntes Raubtier betrachtet.
1: Raubzeug, also diese abwertende Bezeichnung Zeug. Also hm, nicht genau. einmal als Tier, sondern noch einmal abwertend als
0: Zeug. Genau, und... Da ist ja eins der Argumente, dass die bejagt werden, weil sie zum Beispiel andere Tiere, die auch gejagt werden, wie Fasane und so weiter, diese potenziell erbeuten und damit weniger von diesen Tieren, die in der Jagd heiß begehrt sind, weil sie schöne Trophäen liefern oder weil sie lustig zum Abschießen sind oder was auch immer, weil sie den Bestand von diesen Tieren reduzieren. Ich nehme mal an, dass es schon auch ein Aspekt, der dir bekannt ist, aber du siehst ihn offenbar nicht als guten Grund an, Füchse zu bejagen.
1: Das sehe ich nicht als guten Grund an. Das hat auch der Landesjagdverband so beschrieben. Frisst das, das er am leichtesten erbeuten kann, was am meisten vorhanden ist. Das kann die vergessene Wursthemmel auf der Parkbank sein. Das kann das Gelege eines Fasanes sein. Das kann ein kranker Hase oder selbst auch natürlich ein kranker Fasan sein, der eben nicht mehr rasch genug auffliegen kann. Also der Fuchs nimmt das, was er am besten erbeuten kann und die Fuchspopulation richtet sich danach, wie viel bekommt er zum Fressen, was findet er und wo hat er Unterschlupf. Und das ist ja bekannt, im Stadtgebiet findet er sehr viel Unterschlupfmöglichkeit und es gibt auch genügend Pizzas, die in der Gegend herum liegen. Also er wird sicherlich auch den Mistkübel ausreimen. Er wird in den Gärten, wird er auch das Katzenschüssel leer das im Garten steht. Und wenn am ähm, Gartentisch dann irgendwo eine Semmel liegen geblieben ist, wird er sich auch diese Semmel holen. Also der nimmt das, das er findet und am leichtesten erbeuten kann. Am schwersten kann er einen gesunden Hasen, einen gesunden Fasan oder gesundes Rebhund erwischen. Und da wird er überhaupt keine Energie investieren in eine
0: sinnlose Jagd. Wir sehen, dass der Fuchs bejagt wird. Welche Praktiken der Jagd kennst du, die üblicherweise angewendet werden?
1: Ich spreche hier hauptsächlich vom in einem Bereich, wo ich dann eben diese Nachforschungen auch gemacht habe. Also da gibt es zwei Hauptarten. Das ist eben mit Gewehr oder die zweite mittels Fallen. Mittels Gewehr ist die scheinbar heikere Art und Weise. Da werden Luderplätze angelegt. Das sind Plätze. Da werden ganze tote Rehe einfach in einen Windschutzgürtel gelegt. Dort werden Wildteile, Wildabfall einfach hingeschmissen. Das fängt dann fürchterlich zum Stinken an und der Fuchs wird dadurch angelockt. Also der glaubt da, ah, da ist ein totes Tier und das hole ich mir. Und das ist ja eigentlich der Vorzug vom Fuchs, dass er eigentlich der Gesundheitspolizist ist und seine Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt und es ist was zum Abholen und dort komme ich hin. Wenn er jetzt dann hinkommt, dann wird er nicht gleich erlegt. Da gibt es eine Bildkamera, dieser Teil wird dann sehr gut überwacht und der Fuchs halt, hat halt die Eigenschaft, dass er immer wieder so etwa zur gleichen Zeit erscheint und schaut, ob es da noch etwas zum Fressen gibt. Jetzt hat es einen Haken, wenn man das im Winter zum Beispiel macht und es ist gefroren, dann stinkt es nicht mehr, mehr weil ein gefrorener Kadaver stinkt nicht. Da gibt es dann Luderschächte. Diese Luderschächte sind etwa 80 cm lange Rohre, die in die Erde eingegraben werden und unterhalb der Frostgrenze liegen. Also das Fleisch, das da in 80 cm Tiefe unten liegt, das friert nicht mehr und es gibt ihm trotzdem den bestialischen Gestank ab, wenn es verfault und da wird auch der Fuchs. Wenn eben frost ist weiter angelockt und dann ist es so jäger weiß dann etwa die zeit wann der fuchs kommt und er braucht sich dann nur mehr in guter schussentfernung wird es immer genannt das sollte auch dann denke ich eine sportliche herausforderung sein so zwischen 50 und 100 meter Manche prallen, dass sie auf 150 Meter in Fuchs treffen, wird dann gewartet, zum Teil auf einen Hochstand, wenn dieser räumlich eben vorhanden ist. Oder ganz einfach aufs Auto, Pickup, auf der Ladefläche kann man sie dann rauflegen und dann wird von dieser Ladefläche vom Pickup der Fuchs erlegt.
0: Das ist die Jagd, die über den Schuss passiert.
1: Ja, genau. Und dann gibt es eben die Fallenjagd. Das sind überwiegend Kastenfallen. Die haben zwei Eingänge. Üblicherweise wird dann ein Ei reingelegt oder eben auch ein Stück Wildfleisch, das dann auch besonders stinkt. Die Falle ist dann so platziert, dass der Jäger weiß, dort schlupft gerne ein Fuchs durch. Also es ist meistens sehr versteckt. Und dieser Holzkasten oder gibt auch mit, aus Betonrohren ist dann mit Klappen an den Enden versehen. Und der Fuchs löst dann die Falle aus, wenn er reinkriecht und das Ei holen möchte, klappen dann beide Eingänge zu. Und da gibt es dann diese Verpflichtung, dass der Jäger alle 24 Stunden quasi, also jeden Tag die Fallen kontrollieren muss. Die sind aber im Wiener Bereich nicht allzu sehr beliebt, weil äh, zu Zeiten, wo Jungsfüchse unterwegs sind, wenn die gefangen werden, die schreien dann entsetzlich und das möchte man ja so in der Öffentlichkeit nicht haben. Und drum werden diese Lebendfallen eher in Bereichen aufgestellt, wo keine Besucher, Freizeitsuchenden unterwegs sind. Anschließend kommt dann der Jäger mit einem Sack, öffnet eine Seite und versucht dann den Fuchs rauszubekommen in den Sack und anschließend wird er getötet. Einige, denen ich das so erzählt habe, Sagen, wird nicht einmal erschossen, in vielen Fällen wird er erschlagen, weil ja auch der Schuss kostet Geld. Also es ist leider Gottes zu befürchten, dass diese Erzählung auch einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Sehr, sehr viel Wild verendet an Fehlschüssen. Das heißt, die Wildente kriegt nur Randschrott ab und der Hase auch und die verenden dann qualvoll bleiben dann liegen und Greifvögel bedienen sich dann an den Kadavern und das reicht aus, wenn zum Beispiel äh, Kaiseradler oder äh, Bussard oder äh, jeder andere Greifvogel auch und speziell habe ich das gehört eben beim Bartgeier, wenn die eben solch angeschossene Tiere fressen, fressen sie auch mitunter das Bleischrot mit. Die sind sehr anfällig, die bekommen dadurch dann eine Bleivergiftung und fänden ebenfalls dann qualvoll. Klar ist, Blei in der Umwelt ist Gift und das sollte man vermeiden, also das ist eigentlich Unfug. Wir haben beim Benzin das Blei verbannt, da haben wir andere Möglichkeiten gefunden. Und bei der Jagd behält man es weiter. Also ich weiß nicht, warum man nicht von der
0: Bleimunition weggeht. Ja, ich habe sogar erst kürzlich eine Dokumentation gesehen, wo es genau um äh, Treibstoff- und Blei-Verbindung, das war ja damals die große Revolution, alle waren ganz begeistert, wie effizient das ist, weil es äh, davor war es gefährlich, offensichtlich die Autos anzukurbeln und so weiter, das war sehr mühsam, mit dem Blei ging das alles besser und so weiter, mit der Effizienz und so weiter, aber es hat dann riesige Folgen gehabt auf die ganze Bevölkerung und äh, Riesenprobleme Probleme produziert, und das war dann eine große Revolution, dass es geschafft wurde, aus dem Treibstoff das Blei wegzukriegen. Aber im Wald haben wir es immer noch. Da ist es jetzt nicht in der Luft und deswegen kriegen das Menschen anscheinend nicht so stark mit. Aber natürlich die ganzen Wildtiere sind auf jeden Fall betroffen davon. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn wir immer weiter, immer weiter anreichern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das Blei sozusagen im Waldboden absinken kann und uh, ob das dann ein Problem nach, nach längerer Sicht ist, wenn da Wasser durchkommt und so weiter. Aber es ist ziemlich offensichtlich kein Vorteil, dass wir das in der Umgebung lassen.
1: Ich glaube, das ist uh, nicht nur im, im Wald. Uh, ich wohne quasi da in, in Wien, am Stadtrand von Wien und bis jetzt gab es noch immer diese Treibjagden und uh, da wird auch äh, quasi auf äh, Kulturlandschaften, also auf Feldern, dort wo unser Gemüse wächst, äh, wird äh, eben der Boden mit Blei kontaminiert und äh, auch äh, sicherlich kein Vorteil für unsere, für unsere äh, Umwelt. Also das nicht nur im Wald, sondern auch auf allen
0: Kulturflächen. Ja, na ist auf jeden Fall klar. Also wie gesagt, allein das wäre schon ein Grund, dass wir die Jagd aufgeben müssen, aber wir sind jetzt beim Thema Füchse, das sind natürlich auch viele andere Tiere, auch mit dem Blei betroffen. Das heißt, schauen wir jetzt mal weiter, aber auch zu deinem persönlichen Engagement. Du hast ja gesagt, du hast diese Petition gestartet und die Frage ist, was ist deine Erfahrung was waren denn bisher die wichtigsten Türen, die dir dabei begegnet sind? Ich meine, allein davon, okay, du hast die Idee, du hast jetzt Füchse, das, die Geschichte hast du noch gar nicht erzählt, vielleicht magst du das auch noch erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du dich mit Füchsen speziell beschäftigt hast. Ich habe auch schon Fotos mit dir gesehen, wo das nicht nur Füchse waren, sondern auch andere Tiere. Du scheinst dich ja im Speziellen auch für Wildtiere interessiert zu haben und um die zu fotografieren.
1: Ja, das, es ist ganz einfach äh, meine Herangehensweise an die Tierfotografie. Es ist so, ein Tier zu fotografieren äh, ist an und für sich nicht äh, allzu schwer. Man könnte irgendwo nach Afrika fahren, äh, setzt sie auf einen Chip rauf und äh, macht dann 10.000 Fotos und hat 10.000 äh, zum Teil auch schöne Tierfotos. Äh, meine Herangehensweise ist völlig anders. Uh, grundsätzlich baue ich als erstes Vertrauen zu den Tieren auf. Es ist ein, ein Foto immer schöner, wenn das Tier interessiert in die Kamera schaut, vertrauensvoll und interessiert, als uh, wenn es einen letzten Scheinblick uh, kurz vor der Flucht in die Kamera wirft. Also das ist unumstritten. Also das ist wirklich uh, mein Schlüssel zum Erfolg. Und uh, ich habe das mit allen Tieren so gehalten. Also, Zuerst wird Vertrauen aufgebaut und dann wird erst fotografiert und dann entstehen wirklich schöne anspruchsvolle Tierfotos. Ja, Wie ich äh, eben zu meiner Petition gekommen bin, äh, ich, hab, äh, ich wohne eben am Stadtrand von Wien, habe einen Garten. Äh, der Garten äh, mündet dann auf, in seine Wildnisfläche und die äh, da war es so, dass ich äh, eine Gastkatze immer wieder gefüttert habe. Die Katze ist von zu Hause abgehauen und ist immer wieder bei mir erschienen. Und äh, da ist es so, dass ich dann ab und zu Katzenfutter auch im Garten stehen habe. Und äh, im September 2020, äh, an einem Sonntag, mache ich das Schlafzimmerfenster auf und äh, für, von meinen... Blick als erster suche so ich, da ist ein Fuchsal in meinem Garten und äh, der Fuchs hat sich ursprünglich gar nicht so irritieren lassen. Der hat äh, weiter abgesucht und hat mich zwar manchmal interessiert angeschaut und hat aber dann nach einigen Minuten den Garten verlassen. Äh, ich Nachdem ich das schon einige Mal hatte und äh, im Jahr 2000, äh, 2011 äh, einen Fuchs auch äh, über längere Zeit fotografiert habe, man dachte, das wäre doch schön zum äh, Wiederholen und äh, tatsächlich es war eine Wiederholung möglich. Also er ist, am Abend ist er dann in der Dämmerung wiedergekommen. Und äh, hat wieder abgesucht. Ich habe zu dem Zeitpunkt äh, schon wieder Katzenfutter rausgestellt gehabt, und so habe ich gesehen, also er kommt zumindest am ähm, Abend regelmäßig. Und ich begann dann wirklich ähm, im, im November herum äh, mit den ersten Fotos. Ich habe gesehen, also er toleriert, er kommt auch, wenn ich im Garten bin, zeigt wenig Scheu, äh, ist bis auf damals fünf Meter an mich herangekommen und äh, so war es, dass ich dann so in, in Holzspalten so kleine Trockenfutter, Katzenfutter reingesteckt habe und durch seinen hervorragenden Geruchssinn hat er das natürlich gefunden und so konnte ich ihn eigentlich dorthin platzieren, wo ich ihn fürs Foto haben wollte und nachdem er eben diese geringe Schall gezeigt hat äh, und äh, schön interessiert bei mir in die Kamera reingeschaut habe, war es klar, äh, der lässt mit sich arbeiten und äh, er kommt regelmäßig und äh, somit sind die ersten Fotos entstanden. Äh, Im Winter musste ich dann mit künstlichen Licht an äh, zusätzlich operieren. Das sind so led die äh, gleich sind helles Licht äh, bei mir auf meinen Fotoplatz gezaubert haben, da habe ich das Problem gehabt, dass er eher geblendet war, als wie dass er scheu so worden ist, geblendet eben, dass er mit den Augen gezwinzert hat und sehr oft die Augen zu hatte. Aber es war eben so, dass das ein interessantes Motiv für mich vorhanden war. Und ich muss sagen, ich habe das auch ausgenutzt. Und äh, im Laufe des äh, schwindenden Winters und Frühjahrs merkte ich auch, da ist äh, auch ein Fuchsrüde regelmäßig dabei. Allerdings konnte ich das ursprünglich gar nicht deuten. Der, der Fuchs äh, hat sie nur fallweise zu mir äh, direkt, also auch direkt am Körper äh, hergelegt, also zu meinen Füßen, und ich wusste nicht, was das bedeuten sollte. Das habe ich erst danach erfahren bzw. beobachtet. Das macht er, dass er den Rüden hat er gezeigt: von mir geht keine Gefahr aus, er kann ohne weiteres auch kommen. Und das hat der Rüde auch begriffen. Vorerst hat er von der äh, gegenüberliegenden Flussseite hat er mich äh, beobachtet. Da habe ich ursprünglich gehabt, er läuft schon wieder Hund ohne Leine herum. Uh, bis ich dann gesehen habe, Papa, der hat ja einen Fuchsschwanz und uh, von der Silhouette her konnte ich eindeutig sehen, es ist uh, quasi ein zweiter Fuchs und konkret eben uh, der Fuchsrüde. Rüde. Uh, Im Laufe des Frühjahrs ist mir dann aufgefallen, uh, mein Fuchs wird immer dicker und dicker und auf der Bauchunterseite sind auch Zitzen zu sehen, also die haben sich gebildet. Das war dann Mitte März, äh, war es klar, er ist äh, kugelrund und am 16. März war er wieder gärtenschlank. Das heißt, ich wusste am 15. März äh, 2021 sind die fuchswelten geboren. Äh, da ist natürlich die Versuchung sehr groß, dass man sie jetzt auf den Weg macht mit der Kamera, und äh, schaut, wo, wo sind denn jetzt die Fuchswelpen, um äh, schöne Welpenfotos zu machen. Also da, das habe ich unterlassen, ein bisschen bewusst unterlassen. Ich wollte quasi das Familienglück nicht stören. Ich wusste, es war auch der Fuchsrüde dort. Ab dem Zeitpunkt, wo eben äh, die Jungen auf die Welt kommen sind, war der Fuchsrüde permanent auch da. Und äh, die Fee ist dann äh, eigentlich nur immer relativ kurz gekommen. Ähm, klarerweise, weil eben äh, die Jungen zum Versorgen sind. Und dann konnte man eigentlich äh, eine wunderbare Sache beobachten. Teilweise unter Tags äh, sind permanent äh, Fuchsrüde und die Fuchsfee bei uns beim Garten vorbeigelaufen und äh, hatten Futter äh, im Maul. Das waren keine Pizzas, die er gesucht hat, auch keine Feldhasen. Es waren glücklicherweise die vielen Ratten, die am Flugsufer auch zu finden waren. Also da hat man wirklich gesehen, äh, da ist äh, ein, 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 ein wirklich großer Vorteil von so einem Tier, das im gezielt Ratten fängt, weil die gibt es am meisten und äh, das war sagenhaft, also mit, äh, mit anderen Mitteln, also mit dem Fuchs wäre sicherlich diese Überpopulation an Ratten nicht äh, quasi zu beseitigen gewesen und äh, ja, die, die Familie hat es quasi erledigt, dass in kurzer Zeit eigentlich die auch verschwunden sind und äh, ich habe dann schon sehnsüchtig, sehnsüchtig gewartet, dass eben die Jungen auch kommen, äh, sind allerdings sehr sehr spät gekommen, das äh, hätte ich mir schon vorher gewünscht, aber sie waren schon, äh, das war dann schon Anfang Juni, Ende Mai, Anfang Juni, wo eben die Jungen dann auch gekommen sind und äh, das war dann natürlich äh, das Highlight, also die Mutter mit den Jungen auch zu beobachten, zu fotografieren und zu sehen, wie sie den Jungen signalisiert, von mir geht keine Gefahr aus. Die waren natürlich äh, sehr, sehr vorsichtig mir gegenüber, wenn ich dann zwar lautlos und äh, und getarnt und äh, am Boden liegend äh, fotografiert habe, aber die haben mir natürlich gerochen und äh, überwiegend waren sie eigentlich nur im, äh, vom, vom Geräusch her äh, eben zu, zu wahr, wahrzunehmen, aber es hat dann immer wieder äh, Situationen gegeben, wo ihm die Mutter mit einer Ratte gekommen ist, dass der Schwanz zum Beispiel aus dem Mund noch rauskängt äh, und äh, hat den, diese tote Ratte dann den Jungen gebracht. Und äh, da habe ich in dieser Zeit dann beobachtet, das war dann so Anfang Juni, das dann, ich glaube, 11. Juni war das. War dann plötzlich der Rüde weg und das äh, hat mir schon Fragen aufgeworfen. Man dachte doch, das war ein Verkehrsopfer und äh, der war ihm plötzlich weg und äh, das sah ich plötzlich auch, äh, die Fee war völlig überfordert, äh, die konnte die Jungen nicht mehr äh, ausreichend ernähren. Und äh, ich habe mich dann entschlossen, also sie gezielt zu füttern. Äh, das Füttern war nur so möglich, dass ich hier kleine Stücke mit der Hand gefüttert habe. Äh, schon aus dem Grund, wäre das ein größeres Stück gewesen, hätte sie es genommen und wäre zu den Jungen gelaufen und hätte es den Jungen gebracht. Und so habe ich versucht, eben, sie zu unterstützen und habe sie ihm gefüttert. Und dann kam der 22. Juni 2021, es, ich, hat mir, ich habe an und für sich niemand erzählt, großartig, dass, man, dass ein Fuchs zu mir in, die, in den Garten kommt, aber eine gute Bekannte, die wusste davon, da habe ich es erzählt und die wollte einen Fuchs beobachten und wir haben uns äh, um 5 Uhr in der Früh verabredet. Ich habe äh, Kaffee noch bereitgestellt und äh, meine Frau hat sich auch dazu gesetzt und wir haben auf den Fuchs gewartet und der Fuchs ist nicht mehr gekommen. Jetzt ist es im ersten Tag okay, das ist halt so, er kommt nicht heute nachdem er am Abend auch nicht gekommen ist und von den Jungen weit und breit auch nichts mehr zu sehen war, habe ich dann die Wildkamera aufgestellt. Die ersten Tage war absolut nichts auf der Kamera. Das heißt, für mich war jetzt, nachdem die, die, der Fuchs Rüde weg war, nach 10, 11 Tagen jetzt auch plötzlich der Rest der Familie verschwunden. bin dann die Straßen, die, die ich wusste, wo eben Fuchs geht äh, und wo er die Straßen überquert, habe ich abgefahren und habe gesucht und habe keine Spur von Fuchs gesehen. Also er wurde nicht angefahren und dann war natürlich äh, die Ratlosigkeit äh, nach. Paar Tagen, ich glaube das war so um den 25. 26. hatte ich dann plötzlich auf der Wildkamera, 3 Uhr in der Früh, die zwei Welpen, zwei von den drei Welpen auf der Wildkamera, die ein völlig anderes Verhalten zeigten. Also die haben nicht herumgesucht, die sind völlig aufgeschreckt, sind es eigentlich nur herumgelaufen und äh, da habe ich mir gedacht, jetzt äh, frage ich nach und habe dann eben wirklich äh, nachgefragt bei der örtlichen Jägerschaft. Ich weiß, dass in dem Bereich äh, äh, gejagt wird, äh, eben hauptsächlich habe ich angenommen äh, im Bereich Biesenberg also Stadtgebiet von Wien und äh, musste dann erfahren, äh, dass... Äh, sehr wohl bei mir, also in, in, im Bereich Strebersdorf äh, Füchse auch geschossen werden, dass äh, auch gejagt wird und es wurde man mir dann bestätigt, ja, äh, es wurden eben äh, zwei Füchse, äh, Anfang Juni war das äh, erschossen, also da war der Rüde dabei und in weiterer Folge äh, auch äh, dann die Fuchsfee und ein Junges. Die zwei hatte ich dann quasi bei mir, die waren noch nicht selbstständig, die haben sie sicher noch nicht ernähren können. Und ich muss sagen, da habe ich das Füttern auch dann weitergeführt, um eben ein Überleben der Jungen zu ermöglichen. Das habe ich dann bis August gemacht habe es natürlich aber schon im, im August äh, drastisch äh, reduziert und äh, habe dann quasi Mitte bzw. Ende August aufgehört, um eben die Tiere nicht an mich zu binden, sondern dass sie selbstständig werden. Und äh, durch dieses Erlebnis, äh, dass im äh, Füchse geschossen werden, für mich ohne wirklich ersichtlichen Grund. Füchse waren nicht krank, die waren eigentlich nur Füchse und äh, ich bekam als Rechtfertigung auch nur den Hinweis, naja, weil Füchse sind, wurden sie geschossen. Also äh, das als einzigen Grund anzusehen, äh, finde ich nicht in Ordnung habe dann längere Zeit überlegt, uh, nachdem ich ehrlich gesagt uh, ursprünglich irrsinnig traurig war, dass eben diese Fuchsfamilie uh, ausgelöscht wurde, war dann, irgendwas muss man machen. Ich habe das dann auf Facebook auch gestellt uh, und dann war ich eigentlich schockiert, uh, welche negativen uh, Wortmeldungen, welche negativen uh, Kommentare hier äh, zu lesen waren und äh, die waren der, dermaßen aggressiv, äh, dass ich eigentlich äh, dann beschlossen habe, also diesen Post muss ich löschen. Ich wollte das nicht auf meiner Seite haben. Äh, ich will nicht Aggressivität schüren und ich habe dann gesehen, also das ist absolut der falsche Weg. Äh, ich habe mich dann erkundigt, darf man das? kann man äh, Füchse quasi ohne Grund schießen und äh, ich muss sagen, also die Jäger haben alle gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen eingehalten. Man darf das schießen und äh, wenn es solche Gesetze gibt, dann war ich der Meinung, dann muss man die Gesetze ändern. Da muss man ganz einfach andere Rahmenbedingungen schaffen und äh, da ist eigentlich die Politik gefordert und äh, da bekam mich dann äh, von einer befreundeten ehemaligen Bezirksrätin von den Grünen äh, quasi den Denkanstoß, überlegter überlegt, er eine mach, mach Petition äh, und äh, dann wird man sehen, wie die Politik äh, darauf reagiert. Und diese Petition habe ich gestartet, wie gesagt, am Anfang, etwas nur mit Hilfe von meinem näheren Umfeld, aber es war dann eben so, dass ihm das, wie er erzählt bereits, quasi es sich verselbstständigt hat und ich war überwältigt, welchen Zuspruch diese Petition hat. Ja, nach Abschluss der Petition, also nachdem diese 500 Unterschriften erreicht beziehungsweise bei Weitem oder mehr als verdoppelt waren, wurde dieses Anliegen von mir im Wiener Landtag im Petitionsausschuss behandelt. Und da war am Beginn eigentlich relativ wenig zu sehen. Ich wusste, es wird behandelt und ich bekam einmal die Möglichkeit, vor dem Petitionsausschuss meine Sichtweise noch zu erörtern. Und bei der Petition gab es dann einige Stellungnahmen. Das war die Stellungnahme vom amtsführenden Stadtrat von Magister Jürgen Horski von der Wiener tierschutz vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, also von der Veterinärmedizinischen Universität, natürlich auch von der Interessensvertretung der Jäger, also vom Wiener Landesjagdverband, von der Universität für Bodenkultur. Und die haben die Meinungen quasi verfasst. Und mir war dann klar, also die Stellungnahme vom amtsführenden Stadtrat vom Herrn Magister Jürgen Tschernohorski. Das wird dann quasi das Ergebnis auch sein und in seiner Stellungnahme, die auch nach wie vor auf der Petitionsplattform abrufbar ist, das ist auf wiengv.at Petitionen und da kann man bei den abgeschlossenen Petitionen auch Einsicht nehmen. Da sieht man meinen Petitionstext, meine Ergänzung zur Petition und auch die Stellungnahmen und da hat ihm der, der Stadtrat in drei Seiten äh, beschrieben, warum äh, es äh, eben so zu, zur Jagd auf Füchse in Wien kommen muss und äh, diesen bekannten oder von mir bekannten Punkten war dann auch der Satz, der mich eigentlich sehr verwundert hat. Seitens der Bediensteten des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien werden grundsätzlich nur auf Rotfüchse erlegt, welche Krankheitssymptome aufweisen. Das heißt, das Forstamt, das äh, die überwiegenden Jagdflächen in Wien, zusätzlich Jagdflächen in Niederösterreich und der Steiermark betreut, macht keine Jagd auf Füchse. Die haben für sich selbst schon vor langer Zeit erkannt, dass die Jagd auf Füchse sinnlos ist. Da gibt es auch noch ein schönes Foto. Dieses Foto ist äh, auf wingyv.at äh, unter unsere Wildtiere und da findet man ein schönes Foto. Da hat man die das Schloss Schönbrunn und davor läuft oder schnürt ein, äh, ein Rotfuchs und äh, das sieht Wien als lebenswerte Stadt und ich finde, das ist richtig so. Drüber hat das Forstamt auch noch äh, Wildtiermanagement, äh, eine Wildtierauffangstelle, hier werden kranke Füchse aufgepäppelt, Jungfüchse, die zum Beispiel äh, Mutter oder ohne Eltern sind, wo die Eltern zum Beispiel erschossen wurden, dann kümmert sich das Forstamt rührend um diese Tiere. Und äh, für mich ist jetzt nicht verständlich, wenn man einerseits äh, einen Großteil von Wien von den Jagdflächen durch die Stadt Wien, durch das Forstamt äh, betreuen lässt und zusätzlich auch noch äh, sich um die Tiere rührend kümmert äh, und auch sieht, man muss sie nicht abschießen, dass man dann trotzdem äh, für die Jagd plädiert, also für die Jagd in den Wiener Gemeindejagdgebieten, die eben von privaten äh, Jagdclubs äh, verwaltet werden, äh, da lässt man die, die, die Jagd auf Füchse zu und äh, sagt noch dazu, das muss so sein, weil sonst gibt es Überpopulation und sonst gibt es eventuell Krankheiten, die auf den Menschen oder auf das Haustier übertragen werden. Stärkt dadurch die private äh, Hobbyjagd und für sich auf den eigenen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen äh, Gelände, das eben den überwiegenden äh, Flächenausmaß ausmacht, äh, sagt man, das braucht man nicht. Wir jagen keine Füchse. Also diese, diese Diskrepanz äh, habe ich natürlich im Petitionsausschuss bei der Frau Magister Andrea Mautz-Leopold äh, auch gestellt. Äh, sie hat mir gesagt, das war einer der intensivsten äh, besprochenen Punkte. Äh, sie durfte mir aber den Inhalt oder die. die nähere nicht erklären, warum das so ist. Also Ich weiß es nicht äh, und durch dieses Nichtwissen von mir kommt natürlich die Vermutung auf, man ist auf die Mithilfe der, der, der privaten äh, Jäger angewiesen, weil alles kann das die m 49 nicht bewerkstelligen und so lässt man den privaten Jagden überspitzt formuliert vielleicht die Spaß am Jagen auf Füchse. Der große Erfolg meiner Petition war, dass es doch eine Änderung geben wird und zwar in der Auflassung der Jagd auf Feldhasen, auf Fasane Rebhühner, dass die Waldschnepfe zum Beispiel komplett auch unter Schutz kommt und beim Feldhasen Schutz gewährleistet wird, bis auf biologischen Landwirtschaft, wo eben auch der Feldhase zwar selektiv entnommen werden darf, aber ansonsten wirklich unter Schutz steht. Das heißt eigentlich ein komplettes Aus für die Treibjagden, die vielerorts wirklich sehr kritisch gesehen werden. Und da freue ich mich über den tollen Erfolg. Und man muss sich natürlich auch über kleine Sachen freuen, wenn man schon den großen Schritt zur Erfüllung der Petition nicht geschafft hat. Aber es ist zumindest
0: ein kleiner Erfolg. Was hast du aus deinem bisherigen Engagement gelernt? Und was planst du weiter? Beziehungsweise wo können Leute mehr zu deinen zu deiner Arbeit und deinem Engagement erfahren?
1: Naja, äh, gelernt habe ich, wenn man äh, mit Dingen nicht äh, sich äh, identifizieren kann, dann muss man aufstehen und muss sagen, halt so nicht. Also da muss man wirklich Farbe bekennen und äh, muss sagen, da mache ich jetzt etwas dagegen und äh, mit dieser Einstellung sieht man dann, wie sieht die Allgemeinheit das eigene Denken und in, hier im Besonderen äh, war ich überrascht, eben, wie viele sich meiner Meinung angeschlossen haben. Ja und was werde ich weitermachen? Also ich bin überzeugt, ich werde, soweit äh, VGT Interesse hat, Uh, weiterhin auch uh, Vorträge, Bildverträge halten, Informationen rausgeben und ich habe auch die Facebook-Seite Abschaffung der Jagd der Füchse in Wien geschaffen und peripher bei meinem uh, ersten Vortrag uh, in Wien uh, habe ich auch schon signalisiert bekommen, also da gibt es auch mehrere Gruppen und äh, mehrere Interessenten, die das eventuell auch auf Bundesebene machen. Und äh, mein konkreter Wunsch für die Zukunft wäre, dass sich unser Herr Bundesminister für Tierschutz, der Herr Johannes Rauch, äh, den Thema annimmt, es eventuell österreichweit äh, auch anspricht. Es sollte auch äh, im Tierschutzministerium äh, kein Tabuthema sein und vielleicht könnte er sich eine, ein, ein Vorbild an seiner Amtskollegin, der Frau Tischburg aus Luxemburg, nehmen. Dort ist seit sieben Jahren unter besten Erfolg die Fuchsjagd eingestellt. Es gab keinerlei negativen Auswirkungen dort. Und es gab keinen Populationszuwachs äh, bei den Füchsen in Luxemburg. Also dieses, diesen Wunsch äh, hätte ich, dass eben der ja, Bundesminister für Tierschutz äh, dies, dieses Thema Österreichweit auch anspricht.
0: Ja, also vielen Dank. Ähm, nur noch ein. Ich deine... höre dich nicht. Ops. Vielen Dank. <lacht> 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 ähm, nur noch die kurze Frage eben: Wo können Leute mehr von dir erfahren? Äh, grundsätzlich also meine äh,
1: Fotos äh, stehen einmal auf meiner Webseite. Das ist www.fotopirsch.at. Da kann man meine Arbeiten, meine fotografischen Arbeiten sehen. Da sieht man die Fuchsbilder und da sieht man auch zahlreiche Bilder von heimischen beziehungsweise auch nicht einheimischen Wildtieren, äh, die alle in freier Wildbahn aufgenommen worden sind. Äh, auf Facebook äh, betreibe ich natürlich auch eine Seite Leopold Kanzler Tierfotografie und äh, zusätzlich zu dieser Seite habe ich äh, meine persönliche äh, äh, Facebook-Seite und die Facebook-Seite Abschaffung der Jagd auf Büchse in Wien. Und da poste ich so halbwegs regelmäßig äh, den neuesten Stand.
0: Großartig. Vielen Dank für dein Gespräch und für deine Erzählungen, was du alles erlebt hast und was dich motiviert auch. Ähm, ich hoffe, deine weiteren Bemühungen bleiben, werden fruchtbar sein. Und ich hoffe, dass wir auch noch gemeinsam mehr dazu machen können und vor allem deine Fotos sind natürlich großartig, sehen großartig hochprofessionell aus, dementsprechend könnten wir vielleicht sogar mal eigene <lacht> genauer anschauen, wie du das denn so hinkriegst in dieser Qualität, abgesehen von deiner Geduld und dem Vertrauen aufbauen. Ja, also insofern alles Gute für die Zukunft und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
1: und ich hoffe, vielleicht können wir uns wieder Hören und auch äh, vielleicht noch einmal eine Sendung machen. Vielleicht kann ich dann schon etwas Positives berichten oder etwas Positiveres. Aber ich muss sagen, also es läuft sicherlich auch in die richtige Richtung und äh, man muss einfach nur dranbleiben.
0: Dankeschön. Ich möchte noch einen raschen Veranstaltungstipp ergänzen. Mein Interviewpartner Leopold Kanzler wird einer der Vortragenden bei der Abendveranstaltung mit dem Titel Jagd im Visier am 25. Mai in der Universität Graz, Universitätsplatz 6, im Hörsaal 06.02 sein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und Einlass ist ab 18.30 Uhr. Er berichtet dort mehr von seinen Erlebnissen in seiner Passion der Tierfotografie und wird auch eine Auswahl seiner sehr professionellen Bilder vorführen. Der zweite Redner ist Prof. Dr. Rudolf Winkelmeier, der als ehemaliger Jäger und Tierarzt einen besonders relevanten Einblick in das Spannungsverhältnis zwischen Jagd und Tierschutz geben kann. Wir bitten Interessierte sich per E-Mail über steiermark@vgd.at anzumelden. Verantwortlich für die heutige Sendung, Franz Kratzer Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0.